0: Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor sejam com todos nós nessa manhã. Como diz Isaías, paz para os que estão perto e para os que estão longe diz o Senhor, e eu os sararei. Que o Espírito Santo possa nos tocar nessa manhã e nos curar, nos revigorar, nos vivificar para a glória dele. Te convido a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hoje nós vamos falar do último capítulo do livro de Hebreus, dando continuidade e encerrando este estudo. Mas antes eu gostaria de ler com os irmãos Hebreus 12, 28. O verso 28, ele é uma espécie de preâmbulo daquilo que nós vamos estudar no capítulo 13. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Nós recebemos da parte do Senhor um reino inabalável, nós somos embaixadores desse reino. Essa é a nossa posição. E como fazemos parte desse reino, nós temos o direito, a herança, de reter a graça. A graça em nossas vidas faz por nós aquilo que nós naturalmente não conseguimos. A graça nos perdoa, nos salva, nos aproxima de Deus, nos santifica nos dá forças, todos os dias, para não desistirmos e persistirmos. E, através dessa graça, nós servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Servir a Deus dessa forma, queridos, nada mais é do que obedecer a Deus. Infelizmente, muitos hoje entendem que estar debaixo da graça é estar totalmente liberados para fazer o que quiserem. Só que a palavra do Senhor nos diz que não é bem assim. Estamos debaixo de uma nova aliança, nela inseridos pelo sangue do cordeiro, dela fazemos parte, e nessa aliança existem mandamentos a serem cumpridos. E nós somos alçados a uma posição tal, e temos uma graça tão poderosa em nossas vidas, que esses mandamentos excedem muito tudo aquilo que víamos no Antigo Testamento dentro da lei. E olha que dentro da lei ninguém conseguiu viver cumprindo aqueles mandamentos, mas hoje, pela graça, nós não só os cumprimos, como os superamos. E esses mandamentos, queridos, são basicamente o capítulo 13. São 25 versículos de instruções práticas pelas quais nós devemos viver. Assim como o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, o autor de Hebreus, ele vem lidando com uma teologia de altíssimo nível, nos ensinando uma série de aspectos doutrinários da nossa fé e reserva para o final da carta os mandamentos práticos pelos quais, como cristãos, devemos viver. Capítulo 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Seja constante, não oscilante. Seja duradouro. Seja permanente o amor fraternal. Existe o amor ágape, que nos liga a Deus, o amor eros, de um homem pela mulher, o amor romantizado. E existe o amor filos, o amor fraternal. O amor que nos liga uns aos outros como irmãos e que nos leva à prática da bondade para com o próximo. Esse amor é o tema desse versículo. O autor de Hebreus, ele abre essa seção da carta lançando aquele que é o principal fundamento, a principal estrutura da fé cristã, o amor. Os tessalonicenses foram elogiados porque eram uma igreja que viviam na prática do amor, cheios de fé e transbordantes de uma esperança escatológica, da certeza da vinda do Senhor Jesus. Jesus ele mesmo nos ensinou que não existe outro mandamento maior do que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Este é o amor prático. Aquele amor que você tem para com o próximo e ele não muda em função de circunstâncias, nem que a pessoa não te trate bem assim. Não seja às vezes tão educada com você. Você não ama por aquilo que o outro faz ou ele pode dar, ou ele pode oferecer para você. Você simplesmente ama porque é um mandamento. Jesus nos amou, nós também o amamos. Em João 13, 35, o apóstolo João diz, nisso consiste em vocês serem meus filhos, se tiveres amor uns aos outros. Palavras de Jesus, querido. Amor uns aos outros, prova de fato que somos cristãos. Versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Querido, aquele bem que você possui, onde você habita, onde você mora, esse bem, ele é do Senhor. Tudo aquilo que você conquistou durante a sua vida, pela sua criatividade, pelo seu trabalho, pela sua força, pelo seu vigor, pelo seu estudo e dedicação, você só teve todas essas coisas porque Ele te abençoou e te deu graça. Tudo que temos pertence a Ele, inclusive... As nossas casas, onde moramos, queridos. Aqui, quando o Senhor nos fala sobre a hospitalidade, nós temos uma, um ato que é uma extensão do amor. Uma extensão do amor dirigida ao de fora, normalmente ao estrangeiro. No mundo antigo, a hospitalidade era muito valorizada porque os viajantes precisavam de um local para se hospedar e nem sempre as cidades ofereciam pensões, hospedarias. Então, eles, passando por uma localidade, se dirigiam à praça daquela cidade, enquanto a tarde caía a noite começava. E ele esperava, aquele viajante esperava que alguém naquela cidade oferecesse para ele pouso, pelo menos por uma noite. E, normalmente, alguém abria as portas da sua casa, para um estranho. E abrir as portas da casa significava dar àquela pessoa água para lavar as mãos, água para lavar os pés, uma refeição um local seco e seguro onde ele pudesse dormir, e se ele estivesse com uma montaria, um jumento, uma mula, um cavalo, esse animal também deveria ser guardado e alimentado. Isso tomava tempo e também recursos. Isso era ser hospitaleiro no mundo antigo. O Senhor valoriza tanto a hospitalidade que Ele deixou uma carta inteira dedicada a um homem hospitaleiro. Terceiro é João. O apóstolo João escreve para um homem chamado Gaio, Gaio tinha uma igreja na sua casa. E o apóstolo João, de tempos em tempos, enviava pregadores. Na época, o Evangelho era ministrado por pregadores itinerantes, as igrejas funcionavam nas casas, e esses pregadores passavam na cidade de Gaio e Gaio os hospedava. E não só dava para eles tudo que fosse necessário, mas ainda ofertava na vida daqueles irmãos para que eles continuassem o ministério nas cidades seguintes. E João recebe o relato desses pregadores que, quando voltavam para onde ele estava, diziam olha, tem um homem que, de fato, sabe o que é amar o próximo. Esse homem se chama Gaio. E João, então, escreve para Gaio, dizendo olha, eu não tenho maior alegria do que essa de saber que os meus filhos andam na verdade. Para pessoas como você, eu oro que você seja cada vez mais próspero e tenha muita saúde, porque pessoas como você abençoam a igreja. Em Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os 70 pela terra de Israel, seus 70 discípulos saem pelas mais variadas vilas e a palavra nos diz que Jesus deu uma série de instruções para eles. E uma delas foi, quando vocês chegaram numa cidade e oferecer hospedagem para vocês, fiquem nessa casa. Não fiquem mudando de casa em casa. E comam daquilo que foi colocado diante de vocês, porque aquele chefe daquela casa é digno do salário dele e ele está compartilhando com você aquilo que pertence a ele e a família dele. Em Lucas 19, nós temos Jesus dizendo, Zaqueu, desce da árvore, hoje eu vou me hospedar na sua casa. Jesus foi muitas vezes hospedado em diferentes localidades, em diferentes residências, por diferentes pessoas. O ministério de Jesus também era itinerante. Em Atos 16, Paulo e Silas estão ali na prisão, cantando louvores depois de terem sido torturados e açoitados. Um terremoto abre as celas, o carcereiro tira da espada para se matar, Paulo e Silas o acalmam e o carcereiro toma os dois e os leva para casa, coloca diante deles uma refeição, cuida das feridas deles, os hospeda e toda a família do carcereiro é salva. Em Atos 28, Paulo está viajando rumo à Itália, como prisioneiro romano e o navio naufraga com 276 pessoas. E Paulo, então, vai parar junto com aqueles náufragos na ilha de Malta. E Paulo, então, diz, os bárbaros nos trataram com singular humanidade. Três meses eles ficaram naquela ilha esperando a oportunidade de embarcar em um novo navio e foram sustentados e hospedados pelos habitantes de Malta. É a mesma coisa, querido, nós lemos em Romanos, Romanos 12 e 13, praticar a hospitalidade. O contexto aqui desses irmãos era muito difícil porque eles estavam sob perseguição. Os hebreus, os destinatários originais da carta, estavam até mesmo perdendo seus bens. E o Senhor diz, ainda assim, usem daquilo que eu dei a vocês para praticar o amor ao próximo. Queridos, nós nunca podemos considerar aquilo que nós temos, aquilo que tem o nosso nome no registro, como se fosse nosso. Tudo que temos é do Senhor e deve estar a serviço do reino. Versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Aqui nós temos um, uma chamada do autor de Hebreus para esses irmãos para que eles se recordassem de dois grupos de pessoas e se colocassem no lugar deles, observem, como se com efeito vós mesmos, em pessoa. Aprendam a ter empatia, é isso que ele está dizendo. E quais são os dois grupos? Os encarcerados e os maltratados, normalmente por aqueles que estão encarcerados. Tenham um olho sobre aquele que está preso por cometer um crime tem o outro olhar sobre aquele que foi vítima do criminoso. Durante muito tempo no Brasil isso foi distorcido. Direitos humanos apenas para bandido. Hoje nós temos uma, um trabalho de correção nesse sentido, mas leva tempo para corrigir essas distorções. A Igreja do Senhor tem que ter os olhos sobre os dois grupos. Durante muito tempo a vítima era o bandido, não aquele que sofreu dano. Mas, claro, nós sabemos, nenhuma das ideias ou postulados do socialismo, ele sobrevive à luz da palavra. E esse é um deles que cai por terra. O Senhor nos faz, nos leva a olhar para todos, indistintamente, e abençoá-los, e nos colocar no lugar deles. E aqui havia ainda uma chamada mais, vamos dizer, profunda, nessa recomendação, porque os próprios hebreus estavam sendo presos. Havia também uma necessidade de olhar para aqueles irmãos, aqueles cristãos que estavam ali naquela época, nos anos 60 do século I da Era Cristã, sendo aprisionados porque não confessavam César como Senhor e Deus. Então eram perseguidos e espoliados dos seus bens e não tinham muitas vezes nem como trabalhar. Então o Senhor diz, olhem para eles também. Para os irmãos que estão sofrendo hoje, queridos, a igreja perseguida do Senhor. Em diversas nações. Nós temos essa liberdade para adorar o Senhor aqui no Brasil, mas nós sabemos que essa pressão sobre a igreja ela vem se acumulando nas últimas décadas de uma forma intensa. Glória a Deus porque temos essa liberdade e devemos lutar para mantê-la. Nós não podemos, queridos, apenas passar pela vida. Sem olhar para o próximo. Todos esses versos iniciais têm esse condão de nos fazer refletir sobre o que o outro tem vivido. A nossa vida nós não vivemos para nós mesmos. Nossa vida pertence ao Senhor. Nossos bens, nossos dias aqui na Terra, nossos talentos e habilidades, o nosso dinheiro, tudo pertence a Ele. E deve estar a serviço dEle em todo o tempo, em toda hora. Em Lucas 24, em Mateus 24 e 25, nós temos um dos sermões mais impactantes de Jesus, um sermão escatológico. E Jesus é um judeu ali, falando para uma audiência judaica acerca do que acontecerá com os judeus no futuro. Ele diz, olha, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive preso, vocês me visitaram, eu estive faminto e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. E aí, aquela audiência pergunta, mas espera aí, quando a gente te viu passar por todas essas coisas, Jesus responde, quando vocês fizeram a um dos pequeninos, meus irmãos judeus, a mim vocês o fizeram. Querido, chegará um tempo após o arrebatamento da igreja aqui na Terra, que virão sete anos de tribulação. O mundo conhecerá o que é de fato passar por grandes trevas como nunca antes. E Deus derramará o juízo dele sem misericórdia. Na primeira metade desses sete anos, o anticristo ele se fará amigo dos judeus. E naquele alto daquele monte, onde existem hoje duas edificações muito improváveis ou até impossíveis de serem removidas, ali será estabelecido um templo onde os judeus adorarão a Deus. E durante os primeiros três anos e meio, a primeira metade, eles terão liberdade, o anticristo se mostrará para eles um parceiro. Até que no meio da tribulação, aquele homem que se coloca como o último César. Ele vai entrar neste templo. Ele vai entrar no Santo dos Santos e vai profaná-lo. Ele vai fazer aquilo que Antíoco Epifânio fez em torno do ano 160 a.C. Ele vai exigir adoração para si. E aí Jesus diz, quando o abominável da assolação, no lugar onde não deve estar, fujam, corram, e orem para que a fuga de vocês não se dê no inverno. A palavra nos conta que os judeus, então, fugirão para o deserto dentro do próprio território de Israel. Isso é o cumprimento de uma promessa de Ezequiel. Deus diz que, uma vez tendo reunidos naquela nação, eles nunca mais serão removidos dali. E, fugindo para o deserto, o anticristo lançará contra eles para exterminá-los. E aí, Deus vai abrir a terra e vai engolir as tropas do anticristo e Deus vai proteger Israel sobrenaturalmente no deserto por três anos e meio, fazendo de novo aquilo que ele fez lá atrás, naqueles 40 anos de peregrinação. Só que o anticristo fica irado. Então ele se volta para as demais nações e começa a perseguir o restante da descendência de Abraão. Nessa hora, muitos serão perseguidos e presos. Nessa hora, pessoas correndo o risco de perder a sua própria vida cuidarão dos judeus. E aí Jesus volta ao final dos sete anos, vence o anticristo. Aí ele pega e olha para essas pessoas todas que cuidaram dos judeus durante os últimos três anos e meio, e ele olha para elas e diz, vocês me viram nu e me vestiram. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava faminto. E vocês me alimentaram, eu estava preso. E vocês me visitaram. E Jesus diz para esse grupo de pessoas, venham e entrem no meu reino, o reino de Cristo aqui na Terra com duração de mil anos este reino neste reino estará esse grupo de pessoas que entrará pela forma como trataram os judeus. Querido, não acha que Deus julga, avalia ou determina as coisas segundo o seu padrão? Ele tem a própria forma dele de fazer as coisas. Tudo isso aponta para nós, para uma realidade devemos ter os olhos sobre aqueles que estão em situação de risco, em prisão, ou inferioridade. Continuando, versículo 4. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra, Deus tem na mais alta conta o casamento. Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher. Ele celebrou o primeiro casamento. E ele se alegra quando o casal se une sexualmente dentro do casamento. Não fora, não com imoralidade. Ele diz, ele julgará os impuros e adúlteros. Efésios 5:5 diz que os impuros não herdarão nem o reino de Cristo, nem o reino de Deus. Interessante como a palavra, ela não desperdiça termos, expressões. Aquele que não considera a seriedade dos votos feitos, essa pessoa não terá parte no reino de Deus, ou seja, não será salvo. O reino de Deus não estará habitando nele, como essa pessoa também não fará parte do reino de Cristo, o reino milenar de Jesus. Não reinará e não governará essa terra com Cristo. E Apocalipse 21, verso 8, para deixar isso bem claro, diz: impuros não herdarão, não entrarão na cidade santa. O Senhor espera de nós pureza, não imoralidade. Aqueles que estão casados ou pensando em se casar, se dediquem a tudo aquilo que o Senhor diz que é próprio e aceitável, para o matrimônio. E aquilo que ele diz que é condenável, deixem de lado, porque o juízo é muito severo. Verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tentes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Avareza é idolatria, querido. Todas as coisas que acendem no nosso coração sobem dentro de nós, e que ocupam um lugar parecido com o que Deus tem, ou até mesmo superam Deus, nós estamos diante de idolatria. Em 1 Timóteo 6,10, o Senhor diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram até mesmo da fé. Não é problema ser rico, não é problema ser próspero, não é problema ter dinheiro, não é problema ter bens. Prosperidade é bênção. O problema é quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas, e achamos que isso nos traz segurança, isso é uma rede de proteção. Isso faz de nós pessoas melhores do que os outros. O problema é quando nós começamos a atribuir ao dinheiro características que só Deus possui. Esse é o problema. Aí entra a avareza. E como forma de deixar claro que nós não precisamos nos apegar ao dinheiro, considerando o dinheiro um Deus em nossa vida, o Senhor está dizendo, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Tome essa certeza para você, querido. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: não existe a menor possibilidade de eu te deixar. Quando Jacó teve a visão da escada, em Gênesis, ele viu ali os anjos do Senhor subindo e descendo, Deus falou com ele: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Daquele homem nasceram doze filhos, dos filhos nasceu, nasceram tribos, e tribos formaram a nação de Israel. Aquela nação que hoje nós olhamos e identificamos no um mapa e existe. Deus não desamparou Jacó. Quando Moisés estava para ser chamado pelo Senhor e ele passa o bastão para Josué, ele diz, Josué, ser forte e corajoso. O Senhor não me desamparou, ele também não vai te desamparar. Quando Davi, já idoso, proclama Salomão como seu sucessor, Davi abre dos seus tesouros e entrega Salomão da planta do templo. E ele sabia que Salomão era jovem, a obra era muito grande. Ele diz, filho, o mesmo Deus que cuidou de mim e me protegeu, Ele não te desamparará. Querido, tenha essa certeza no seu coração, Ele não vai te deixar. Nós estamos vivendo um, um ano em que muitas coisas estão às avessas. Só que em todo o tempo, se você olhar para a sua vida, você verá o Senhor cuidando de você o Senhor te dando provisão, o Senhor atraindo o seu coração para perto dEle. Ele é Pai, Ele te ama e Ele não te abandonará. Confesse isso, querido, naquele dia em que a sua fé estiver meio oscilante, seu coração desanimado, o seu interior preocupado com as coisas, com as notícias que você tem ouvido, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Uma vez tendo essa certeza tão absoluta em nossos corações, verso 6, assim afirmemos confiantemente... O Senhor é meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Porque nós temos a certeza do amparo e do amor de Deus, nós podemos afirmar confiantemente, confiantemente, do grego tareu, tareu não é a tradução usual de confiança para nós. Nós normalmente entendemos confiança como algo do tipo, Deus falou comigo que vai fazer, então eu assento, mais ou menos ali, igual aquela sala de espera do dentista, a musiquinha, o som do motorzinho vindo lá de dentro, aquele som cabuloso. A revista mais nova ali na sua frente é da Copa de 98. Tem uns estranhos na sala que você nunca viu. E você está ali assentado confiantemente que quando chamar o seu nome vai dar tudo certo lá dentro. É uma confiança passiva. Tareu, querido, não significa isso. É uma confiança ativa. Uma confiança traduzida em força e coragem, porque você sabe que Deus não te desamparará, porque você sabe que Ele é o seu Deus, então você todos os dias se coloca de pé pela manhã, você se levanta, e você sabe que o Senhor cuidará de você naquele dia e Ele te abençoará. Você não parte para a vida, para o começo da semana ou para os dias da semana, com o espírito abatido, amedrontado, desencorajado, você parte com um espírito corajoso, destemido e ousado, porque você sabe que em todas as coisas Deus te protegerá e te guardará. Você não estará só. Isso é tareu, confiança ousada, confiança corajosa, não confiança passiva. Verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Nós sabemos que em Hebreus 11... O autor já procurou avivar a consciência dos irmãos, citando uma série de personagens do Antigo Testamento, personagens estes muito bem conhecidos pelos hebreus, justamente pela fé judaica que praticaram, e o objetivo de mencionar o rol de heróis da fé de Hebreus 11 foi para fortalecê-los e fazer com que eles permanecessem fiéis e não desanimassem. Agora ele está citando um segundo grupo, aqueles homens, aqueles líderes que cuidaram daqueles irmãos no começo da caminhada deles. Aqui ele chama de guias. Infelizmente, queridos, nós sabemos que se, por um lado, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdade, ela é a escritura, a revelação do Pai, por outro lado, existem pessoas que usam a palavra para detupá-la e criar heresias a partir dela. Guia aqui, querido, não é estrela guia, não é espírito elevado, não é guru, não é demônios passando por defunto e reclamando que do outro lado o ar-condicionado está desligado. Guia aqui são presbíteros, anciãos, pastores, líderes da igreja. E o autor de Hebreus quer avivar a fé desses irmãos. Lembrem-se dessas pessoas. Eles deixaram para vocês um legado dividido em três partes. Vos pregaram a palavra de Deus. Todo aquele que lidera a igreja do Senhor deve estar preparado para pregar a palavra. Explicar a palavra. Esmiuçá-la torná-la compreensível, explicá-la. Segundo lugar, considerando atentamente o fim da sua vida. Esses homens já haviam vivido e morrido, mas deixaram como legado um modelo de conduta, um bom testemunho. E em terceiro lugar, imitai a fé que tiveram. Todo aquele que lidera deve ser, perante os liderados, um referencial, um exemplo de fé. Pense na sua vida, querido, naquele que te conduziu ao Senhor. Naquele que andou ao seu lado no começo da sua caminhada. Você vai encontrar pessoas com essas três virtudes e características. Verso 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus não muda. Seu poder, sua divindade, sua santidade são as mesmas. Ele não se altera com o decorrer do tempo. Porém, verso 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto quanto que vale a é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Se por um lado Jesus não muda, a cada geração nós temos doutrinas várias e estranhas. Se você voltar lá no YouTube e pegar as mensagens dos últimos dois anos, quando percorremos as epístolas paulinas, você vai ver várias vezes, os pregadores passaram aqui nesse púlpito falando sobre falsos mestres, falsas doutrinas e falsos ensinos. Paulo sempre admoesta os irmãos acerca dessas coisas, e o autor de Hebreus, que nós, a princípio, não sabemos quem é, sabemos que o autor final é Deus, ele também se preocupa com os irmãos em relação a isso. Pior do que essas falsas doutrinas, esses falsos ensinos e religiões, são essas coisas misturadas com a fé cristã, o conhecido sincretismo religioso. É a pessoa andar com um pé aqui e outro lá. No final das contas, ela não tem Jesus. Ela tem alguma coisa. Igual fé. Fé em quê? Fé em Cristo. Não é qualquer fé que nos salva. É a fé no Senhor. E aqui o autor de Hebreus fala sobre um coração confirmado com graça e não com alimentos. Querido, olha a graça aparecendo de novo. A firmeza do seu coração, a estrutura basilar da sua fé é a graça de Deus. Você já não vive achando que pode pagar para Deus aquilo que Ele te dá. Você sabe que depende dEle e Ele te ajudará. Ele está com você. Você não está só. A sua caminhada não é uma caminhada solitária, não é uma caminhada em que você depende simplesmente da sua força, da sua disposição. Nos dias em que eu normalmente estou mais indisposto, porque eu estou sentindo dores nesse dia, é quando eu conheço a graça de Deus de uma forma muito mais profunda do que nos outros. É quando Ele me fortalece e me faz viver e caminhar não por aquilo que eu consigo, mas por aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz. Querido, isso mexe com a nossa fé, isso mexe com o nosso ego. Depender de Deus. Aprenda a depender, aprenda a confiar. Não tem ninguém que pode fazer isso por você. É você com o Espírito Santo. E ele aqui faz um contraponto com os alimentos. Coração confirmado com graça e não com alimentos. A lei mosaica, querido, ela era santa, justa e boa, foi dada por Deus. Mas, em muitos aspectos, ela era complicada. Porque ela determinava o que você podia, e o que você não podia colocar no prato. Até que vem Jesus e considera puros todos os alimentos. Claro que todos os cogumelos são comestíveis, alguns apenas uma vez. Não é disso que estamos falando. O Senhor já não tem para nós estipulado regras do tipo, pode comer essa carne, não pode comer aquela, pode comer aquele animal, não pode comer o outro. Isso é liberdade. Liberdade que só a graça nos dá. Versículo 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Esses versos estão se referindo ao dia da expiação. Havia um dia, no ano, no calendário em Israel, em que o sumo sacerdote já vinha se purificando e se preparando para imolar um animal e entrar no santo dos santos e apresentar o sangue desse animal diante de Deus. E, então, o pecado, os pecados da nação seriam ali cobertos, perdoados. E o corpo daquele animal era queimado fora do acampamento. E, diferente dos outros sacrifícios que as pessoas ofereciam, este animal não poderia ter uma parte da sua carne retirada para consumo do sacerdote e da sua família. Toda oferta durante um ano poderia sim. O sacerdote tirava um pedaço para ele. Isso era normal, isso estava na lei. Para ele se alimentar é a família dele. Mas esse sacrifício do dia da expiação, não. E aquele corpo daquele animal era queimado fora do acampamento. Agora olhem para Jesus. Jesus sofreu onde? Fora da porta. Fora de Jerusalém. E estar fora de Jerusalém, sendo crucificado numa aldeia, numa madeira, numa cruz, isso era ignomínia. O sinal extremo de um homem maldito. E automaticamente, aqueles que estivessem com Jesus no Gólgota, fora da porta, estavam excluídos da comunidade de Israel. Estar identificado com Cristo significa abrir mão naqueles dias do judaísmo. Lembram de João 9, a cura do cego de nascença? Um cego de nascença é curado por Jesus. E os fariseus ficam terrivelmente impactados e vão atrás dos pais para saber se ele tinha nascido cego mesmo. E aquele homem fica tão cheio de ousadia e coragem que ele testemunha que foi Cristo quem o curou e os fariseus não gostam nem um pouco daquilo. E o expulsam. Aquele que andava com Cristo automaticamente estava fora da comunidade de Israel. Aqui o autor de Hebreus está dando um empurrãozinho para esses irmãos, para que eles dessem um passo de ousadia e parassem de cochear entre duas fés. Era necessário crer. Queridos, o mesmo em relação a nós hoje. Ou nós estamos servindo ao mundo, ou nós estamos servindo ao Senhor. Não há como servir aos dois senhores ao mesmo tempo. E estar com Cristo significa, verso 13 levar o seu vitupério. Vitupério, querida, é desonra, opróbrio, vergonha. Tem hora que você vai confessar o nome do Senhor Jesus e isso vai significar para você morte social. Eu me lembro de um colega que eu tive no ensino médio. Todos os dias ele chegava para mim e falava assim, praticamente, querido, todos os dias. Você viu o que o pastor fulano perguntou na televisão? Eu falei, Não. Ele falou assim, ele falou isso e se isso. Só mesmo um idiota para poder acreditar nessas coisas. Mas você é burro, hein? Você dá dinheiro para pastor. Crente é tudo idiota. Isso aí é rindo. Todos os dias de segunda a sexta. De vez em quando aparece, né? Um meio na nossa vida. Para não dizer um feliz teu incircunciso, né? Prepare seus filhos, querido, para isso. Se ele for obediente a você, que é pai e mãe... Se ele andar no amor do Senhor, ele vai ser perseguido. Se prepare para sofrer esse dano. Não fica todo revoltado, gritando como a geração de hoje, meus direitos, sou vítima, para com isso, querido. Você é filho do rei, seu galardão está reservado e preparado para você no céu. Justiça própria não é justiça. E a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pare de querer se justificar ou querer revidar na mesma moeda. O mundo é assim. Esteja preparado para essas coisas. E quanto mais a vinda de Cristo se aproxima, mais isso se intensificará. Verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui vir a nossa cidade, querida, a nossa pátria celestial. Filipenses 3:20. Aguardamos uma pátria e essa pátria é o céu. Até que essa pátria chegue, nós temos uma responsabilidade para com a nossa pátria terrena, o Brasil. Nós trabalhamos e vivemos aqui hoje com os olhos na Pátria Celestial, a Nova Jerusalém. Sem abrir mão das nossas responsabilidades, mas sabendo que há algo muito melhor por vir. Verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus comprasa. Aqui nós temos dois tipos de sacrifícios. Sacrifício de louvor e sacrifício de bondade. Tem hora, querido, que você vai ser instado a louvar o Senhor. E você vai fazer isso sem ter vontade nenhuma. A pessoa que mais me ensinou sobre o valor do louvor nos momentos em que eu menos queria louvar foi a minha mãe. Ela me ensinou isso quando eu tinha 14 anos de idade e estava internado no Saracubixec, numa cadeira de rodas. E ela falou comigo, filho, eu sei que a dor está forte, você já tomou os remédios, eu já fiz tudo o que eu podia fazer por você, agora só resta uma coisa, nós vamos louvar. Eu nunca mais esqueci essa lição, queridos. Tem hora que o seu louvor será um sacrifício. A vontade passou longe, mas é o que você deve fazer. Porque você nasceu para louvar e adorar o Deus vivo, nosso Pai. Em seguida, o autor fala sobre sacrifícios de bondade. Tem hora, querido, que você vai ser procurado para ajudar uma pessoa... E vai ser a hora mais inadequada. Vai exigir tempo seu, vai exigir paciência, vai exigir dinheiro, deslocamento, boa vontade. Faça, faça. Não te furtes a fazer o bem a quem de direitos estando na tua mão poder te fazê-lo. Faça. Verso 17. Obedecer aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Nós devemos ser obedientes e submissos à nossa liderança. Falar em obediência e submissão nos dias de hoje parece até palavrão. Estamos nos levantando contra o novo normal. Nós devemos, queridos, obediência à nossa liderança eles velam pela nossa alma. Você sabe o preço que é pago para liderar uma comunidade, uma igreja? De chorar junto com o irmão, de se alegrar com o irmão, de sustentá-lo em oração. Os nossos líderes pagam esse preço. E nós devemos a eles só duas coisas, obediência e submissão. E aqui a palavra do Senhor diz que eles prestarão contas de uma forma muito mais detalhada, para não falar severa, do que nós que somos os liderados. E aqui ainda é dito que, se nós obedecermos, eles administrarão a igreja e liderarão igreja, o, o rebanho do Senhor com alegria e não gemendo. Não com peso, mas com alegria. Porque se o líder estiver cansado e sobrecarregado, como diz aqui, nada aproveita a vós outros, nem a ele nem a nós. Portanto, querido, que nós possamos fazer a nossa parte dentro da igreja para aliviar para a nossa liderança. Verso 18, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Assim como o apóstolo Paulo pediu oração para si e para outros, nós temos esse irmão pedindo oração para si e talvez para a sua equipe de colaboradores no seu ministério. E ele diz, nós estamos persuadidos de ter uma boa consciência, como Paulo fala, uma consciência pura. Muitas vezes, querido, você vai pedir ao Senhor sinais, o profeta para poder falar, uma revelação na palavra, ou então uma palavra do pastor. E Deus vai fechar todas essas portas para você, porque Ele quer falar na sua consciência. Se a sua consciência anda culpado pelos pecados que você tem praticado, limpe a sua consciência, mude de direção. E deixe o Espírito Santo usar a sua consciência como bússola, balizadora das suas atitudes. Todo ser humano, crente ou não crente, tem uma consciência. Aqueles que não passaram pelo sangue do cordeiro, a consciência está manchada. Aqueles que estão salvos, a consciência foi purificada. Deixe o Senhor te guiar usando a sua consciência. Em seguida, ele fala de um viver condigno, um viver sóbrio, um viver dedicado, um viver com bom senso. E ele ainda espera estar pessoalmente com os irmãos, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. João escreve, segundo e terceira João e Dias, eu espero logo estar presencialmente com vocês, e lhes falar de viva voz. Verso 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoa em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Todas as vezes que a expressão Deus da paz aparece, nós estamos mais ou menos diante de um problema. Paulo cita a expressão Deus da paz cinco vezes em suas cartas, e sempre tem um problema sendo tratado naquela parte da epístola. Deus é o Deus pacificador. Ele vem sobre os nossos corações e pacifica as nossas emoções, pacifica nossos relacionamentos, pacifica a nossa alma. E aqui ele está dizendo que faz isso através do, de Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Jesus é mencionado várias vezes como pastor. Salmo 23, o mais conhecido, como que ele começa? O Senhor é meu pastor. João 10, como que Jesus se refere a si mesmo? Eu sou o bom pastor. O bom pastor da sua vida pelas ovelhas. 1 Pedro 2:25. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Jesus é o pastor da sua igreja. E todo aquele que pastoreia a igreja do Senhor, tem como referencial Jesus, o grande pastor. A esfera última é dele, ele é o líder, ele é o cabeça. E ele o faz, ele exerce o seu, a sua função de pastoreio pelo sangue da eterna aliança. Queridos, essa afirmação não poderia ser feita sobre a aliança de Moisés. Seria mais ou menos assim, pelo sangue da temporária aliança, se nós falássemos da aliança mosaica do Sinai. Nós estamos falando de um sangue derramado uma vez por todas pelo cordeiro. E este sangue nos ligou, nos reconectou com o Pai definitivamente. E essa aliança, ela não tem prazo de validade. Ela é eterna. É eterna. E por causa disso, por Ele, pelo sangue da aliança, pela sua graça, Ele nos aperfeiçoou em todo o bem. O termo aperfeiçoe normalmente é mencionado para se referir à posição que nós, crentes, temos como salvos. Somos perfeitos aos olhos do Senhor, porque estamos salvos. Nossos pecados foram todos perdoados. Todo escrito de dívida que constava contra nós foi rasgado, anulado. Só que o termo aperfeiçoe aqui, ele vem de uma outra raiz grega, que tem a ver com Hebreus 11:3. 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O termo aperfeiçoe tem o sentido de formar, equipar, preparar, capacitar para uma tarefa. O dicionário americano, Blue Letter, traduz como fazer de uma pessoa aquilo que ela deve ser. É isso que o Senhor faz e opera na sua vida hoje. Ele quer fazer de você aquilo que Ele te criou para ser. Você entende como é isso, querido? E Ele te aperfeiçoa não naquelas habilidades que você acha que você precisa. Ele te aperfeiçoa no bem. Hein? Operando em você aquilo que é agradável diante dEle. Não aquilo que é agradável para você. Muitas vezes o trabalho do Espírito Santo em nós, ele vai colidir, vai confrontar aquilo que nós mesmos queremos para a nossa vida ou a ideia que temos formado de nós mesmos. Mas você pode ter certeza de uma coisa, ainda que ele faça em sua vida aquilo que você, a princípio, não quer, é o melhor. Sempre é o melhor. E vai te surpreender. Sempre. Rogo-vos... Ainda, irmãos, verso 22, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. O próprio autor de Hebreus está dizendo, olha, 13 capítulos é uma carta resumida. Imagina se ele tivesse escrito tudo o que ele queria. É uma carta num grego clássico, uma carta de teologia profunda, né, traduzido para o português de uma forma ainda assim erudita. E ele mesmo nomeia a carta, ele diz que é uma palavra de exortação, e, queridos. O que nós estamos falando hoje? Tudo isso é exortação. Verso 23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele. Caso venha, logo vos verei. Quando Paulo escreve segundo Timóteo, Timóteo está em liberdade, indo visitar Paulo em Roma. Em algum momento, Timóteo foi preso. A história não nos conta, nem a Bíblia, quando isso aconteceu. Mas pelo tempo de escrita de Segunda Timóteo e de Hebreus, elas são cartas próximas, talvez Timóteo tenha ficado pouco tempo preso. O que nós sabemos é que esse irmão foi colocado em liberdade. Saudai todos os vossos guias, todos os vossos pastores, presbíteros, bem como todos os santos, todos os irmãos que estão ali na companhia dos hebreus. Os da Itália vos saudam, os irmãos italianos que estão comigo mandam saudações. A graça seja com todos vós. Você já pensou, querido, por que que essa carta termina falando da graça? É o maior contraste, o contraste mais vivo com tudo aquilo que a gente viu escrito em Hebreus no que tange ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, queridos, tudo era pelo esforço humano. A lei atuava como tutor, como aio, como carcereiro. E hoje nós temos o espírito da vida atuando em nós, não para nos prender, não para nos limitar, mas para nos abençoar, queridos, isso é graça. Vamos nos lembrar aí do dos episódios mais conhecidos do Antigo Testamento. Pela graça, podemos andar sobre as águas, fazer um passeio no meio do fogo, seguir em seco o mar adentro, comer pão que cai do céu, fazer um churrasco de codornizes em pleno deserto, ver uma vara sem raízes florescer e frutificar numa única noite. Beber água da rocha, ver pedras de saraiva caindo sobre os inimigos de Deus, ser servido por corvos, fazer refeições preparadas por anjos, dormir com leões famintos e acordar como se tivéssemos passado a noite com cordeiros. Ver mortos ressuscitarem, cegos enxergarem, coxos andarem. Andar 40 anos no deserto sem gastar a sola do sapato. Ter a força de mil homens. Pela graça podemos demolir fortalezas com o som de trombetas. Matar gigantes com pedras de estilingue, Transformar cântaros de barro em armas de guerra. Ser salvos por uma jumenta e até conversarmos com ela ver anjos guerreando a nosso favor. Pela graça, podemos todas as coisas. Por isso, o autor de Hebreus encerra dizendo, a graça seja com todos vós. Amém, queridos? Te convido a ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, grande é o teu nome, grande é o teu poder. Grande é a tua graça, graça maravilhosa e transbordante que nos dá livre acesso ao Teu trono. Senhor, como pagar, como expressar nossa gratidão? Senhor, não há como. Ainda que apresentemos a Ti sacrifícios de louvor e bondade, nada que eu fizermos será suficiente para compensá-lo por tão grande salvação e tão grande bênção. Mas ainda assim nós curvamos nossos corações diante de Ti hoje e Te exaltamos por aquilo que Tu és. Tu és Deus sobre todas as coisas, e assim como o Senhor um dia impeliu os hebreus para que dessem um passo de fé e de ousadia e saíssem daquele sistema que os prendia, hoje nós também damos um passo de fé e nos libertamos daquilo que nos prende. Nos libertamos dos nossos pecados, dos nossos maus hábitos herdados. Nos libertamos de tudo aquilo que tem nos assediado e nos tentado nos libertamos como igreja do Senhor de tudo aquilo que é mal, corrompido e que de alguma forma entrou pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, em nosso coração ou até mesmo dentro da nossa casa. Senhor, hoje nos colocamos diante de Ti e clamamos, derrama a Tua graça sobre nós. Derrama a Tua maravilhosa graça sobre nossas vidas. Vem limpar nossas famílias, vem limpar nossa alma, vem limpar nosso espírito, vem avivar nossa consciência, Deus, para Ti. Vem tornar nossos bens em bens que estão a serviço do reino e não a serviço das nossas próprias vontades e paixões. Colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso coração e Te pedimos transforma-nos e faz de nós uma geração íntegra, uma geração combativa, uma geração que se apropria e que tem uma confiança total na palavra do Senhor, que nós possamos andar como ousados e não abatidos, que possamos andar como pessoas de fé e não descrentes, o que nós temos o mundo precisa e que nós sejamos proclamadores, que o testemunho do Senhor esteja vivo em nós e que nós possamos passar para o mundo o que de fato é a verdade, não desinformação narrativa, mas a verdade, Senhor, a a verdade que muda mentes e corações, a verdade que salva, a verdade que cura e liberta. Em nome de Jesus nós te agradecemos porque tudo isso nos foi dado como embaixadores do reino. E hoje nós nos posicionamos, sim, assumimos a nossa responsabilidade de mudarmos a história da nossa nação, de mudarmos a história da nossa família, de pregarmos destemidamente, porque o que o Senhor nos fala hoje é uma palavra de exortação. Não é para ficarmos acomodados onde estamos, não é para sermos passivos, mas agentes ativos do Teu reino nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos por todo o Teu amor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.